0: Mercredi 19 février 2020, je suis allongée dans le lit de ma cabine sur un ferry finlandais qui euh, m'emmène d'Allemagne à Helsinki en Finlande. Je suis partie du port de Lübeck ce matin en Allemagne et nous arrivons à Helsinki en Finlande demain après-midi. Euh... Puisque en fait, je voyage sans avion jusqu'en Laponie, dans le... donc dans le nord de la Finlande. Je vais passer une semaine chez ma sœur qui étudie en Erasmus à Rovaniemi, en Laponie, euh... Euh, le voyage, euh, le dans le à côté du village du Père Noël, quoi. Et euh, voilà, j'ai vraiment hâte, mais en même temps, moi, ce que je préfère dans, dans le voyage, c'est le mouvement, en fait. Euh... Donc là, je vis ma meilleure vie, en fait. Je suis sur ferry et je retrouve des sensations de mon tour du, mon tour du globe en cargo qui sont euh, folles. Euh... Je sais pas, ça fait six heures qu'on est parti. Ça fait six heures que j'ai pas internet, que j'ai pas de réseau. Et je sais pas, j'ai déjà mon esprit qui s'ouvre. J'ai déjà des, des choses qui me paraissent. Euh simplissime, j'ai déjà des idées, euh, des projets à faire, des, des épisodes de podcast à faire, enfin j'ai déjà des idées, alors que euh, ça fait que 6 heures quoi, mais juste le, le sentiment d'être dans un espace euh, neutre que je ne connais pas avec des gens euh, qui me sont étrangers et qui sont, a fortiori, bienveillants. C'est pas comme sur le cargo j'étais entourée de 25 mecs plus ou moins sexistes ici, je suis sur un cargo en tant que passagère avec d'autres passagers allemands et finlandais qui ne me décrochent pas un mot, qui me sourient mais que si je leur souris. Donc voilà, vraiment distant, froid et, euh, et en même temps bienveillant, c'est-à-dire si j'ai un problème, je vais voir n'importe qui, tout le monde va m'aider. Et donc euh, c'est tellement agréable, c'est vraiment la meilleure sensation, c'est-à-dire je peux rester dans ma cabine autant de temps que je veux, je peux faire strictement ce que j'ai envie de faire, je peux ne parler à personne ou parler à qui je veux, enfin j'ai un sentiment de liberté et, euh, et par rapport au cargo ce qui est bien c'est que... Euh, les conditions sont quand même meilleures. C'est-à-dire que, bah, déjà, je viens de le dire, euh, l'entourage est différent. Il y a des femmes. Euh, je ne reste qu'une journée et demie dessus, une, sur ce ferry. Donc, ça n'a rien à voir au niveau de la durée. Et, euh, et je vais ce que je veux. C'est-à-dire, il n'y a pas d'heures de repas imposées. Il n'y a pas de d'exercice de sécurité enfin je sais pas il y a un sauna, je vais aller au sauna tout à l'heure gratuit voilà euh... enfin, je vois vraiment tous les avantages du voyage en bateau alors que quand je suis montée ce matin je me suis dit oh non franchement j'aime pas les... la mer c'est pas mon truc à chaque fois je me dis ça parce que ça a quelque chose quand même de claustrophobe enfin être enfermée, euh, c'est pas mon délire. Là, je suis dans une cabine. En fait, je suis surtout contente parce que euh, c'était une cabine qui, sur le papier, était écrit, était présentée comme une cabine à partager à quatre, donc avec trois autres femmes. Et en fait, on n'est pas beaucoup de passagers. Et je viens de comprendre pourquoi je... on n'est pas beaucoup de passagers parce qu'en fait, euh, bah, les gens ne prennent plus le ferry, quoi. Le ferry, il est construit pour, je sais pas, avoir... Euh... Peut-être pas 1000 passagers, mais plusieurs centaines. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de cabines. Il y a un grand restaurant. Enfin, vraiment, on voit quel espace. Et là, on doit être 20. Peut-être on est 20 ou 30, une trentaine de passagers, maximum. maximum. Donc c'est assez triste. Après, le ferry, il transporte surtout des marchandises d'Allemagne en, en Finlande. Mais c'est vrai que. Du coup, je suis rentrée dans ma cabine, et il y avait un seul lit de fait, et là je me suis dit, en fait, je vais vivre ma meilleure vie, je vais être toute seule dans ma cabine. Et du coup, je suis toute seule dans ma cabine, alors qu'il y a effectivement trois lits en tout, et euh, tranquille, il y a même la télé, moi je l'ai pas allumée, mais il y a une télécommande, donc ça veut dire qu'elle peut s'allumer, je sais pas ce qui passe, mais par contre, il n'y a pas de hublot <rire> ça c'est sûr j'ai pris le moins cher donc il n'y a pas de fenêtre donc je peux pas vraiment rester longtemps dans ma cabine sinon je deviens complètement dingue et, euh... et donc voilà l'enfermement c'est pas mon truc et donc au début je me suis dit ah oh, non fais chier et en fait je, je kiffe enfin moi c'est toujours tout rien c'est pas que je suis faite pour la mer c'est juste que je trouve que ça apporte quelque chose la mer c'est un des derniers espaces où on a vraiment pas de réseau vraiment pas de wifi et euh, en l'occurrence, il faut payer pour avoir le wifi ici, comme sur le cargo. Et euh, je trouve que ça... On s'extrait du temps, en fait. On s'extrait du quotidien, on s'extrait du stress. On regarde la mer, il n'y a rien à voir. Enfin, peut-être les falaises au loin, mais... C'est d'une... Euh, C'est d'un paisible, en fait. C'est vraiment paisible. Et, euh, et je trouve que ça ouvre tous les chakras et... Enfin, pas les chakras, mais ça ouvre toutes les... toutes les possibilités. Je sais pas, quand je suis en mer, je me dis, tout est possible. Et je me dis, je vis ma meilleure vie. En fait, c'est là où je dois être. C'est là où je suis maintenant. Et je suis épuisée. J'ai dormi 6 heures la nuit dernière. Euh, je me suis réveillée à 7 heures du mat. Je suis épuisée. J'ai fait une pauvre sieste à midi. Euh... Il n'y a pas spécialement de raison pour que je me sente euh, hyper bien. Mais juste, moi, quand je voyage, mais je suis au septième ciel. Après, c'est le premier jour. Et le premier jour, c'est toujours l'euphorie. Ça, je le sais, de mon expérience sur les cargos. Les premiers jours, j'étais toujours euphorique. Genre, oh, c'est trop bien. Et puis après, je rentre du, un peu dans une dépression de qu'est-ce que je fous ici. Qui va aussi m'arriver, même si je ne reste pas sur le ferry, parce que je vais arriver à, en Laponie, je vais faire qu'est-ce que je fous ici. Et puis après, il y a le le corps s'habitue, l'esprit s'habitue, et puis ça, ça... ça... ça se transforme en autre chose. Enfin, je veux dire, les cargos, c'est quand même spécial de passer 4 mois en mer. Mais bon, là, je passe 15 jours et demi, et en fait, euh, je voulais faire un épisode qui s'appelle « Je suis célibataire politique ». Parce qu'en fait, euh, ça m'est apparu d'une limpidité... Et tout à l'heure, j'étais euh, au dernier étage du ferry en train, de regarder, euh, en train de regarder la mer et en même temps de lire un roman de Siri Usvest qui s'appelle Un été sans les hommes. Attends, je vérifie le nom de l'autrice parce que j'ai pas envie de te dire n'importe quoi. Oui, Siri Usvest. Usvet J'arrive pas à prononcer ce nom. Et euh, Un été sans les hommes, rien à voir. Enfin, si, ça a à voir avec le célibat politique, mais je me suis dit, mais en fait, c'est évident. Là, je suis toute seule sur le, sur le ferry. Je vis ma meilleure vie. Autour de moi, je vois des couples ou des voyageurs solitaires. Enfin, il n'y a pas de jugement. Et à aucun moment, je me dis, ah, j'aimerais bien que Bidule soit avec moi, ou j'aimerais bien être à leur place en couple, ou même j'aimerais bien être à la place de ce voyageur solitaire. Non, je me dis juste, c'est là où je dois être, je me sens hyper bien. Je vais retrouver ma sœur que j'aime. Dans ma vie, j'ai des gens que j'aime, j'ai des gens qui m'aiment et en fait, il y a rien d'autre qui compte et je n'échangerai ma place pour rien au monde et surtout, je me projette dans rien d'autre que ça en fait. Moi, je me vois passer ma vie à voyager seule, à, à écrire, enfin voilà, j'ai j'ai pas besoin d'être dans la nature, là juste d'être sur la mer, j'ai l'impression d'être dans la nature quoi. Et j'ai besoin de rien d'autre. Et, euh, et je me rends... Je me suis dit, mais... Tu vas peut-être me dire que je divague, hein, que je délire. Parce qu'un jour, je vais te dire qu'il me faut absolument que je trouve un mec. Et le lendemain, je vais te dire euh, <rire> ce que je sors aujourd'hui, là. Que je, que je vais être célibataire politique. Mais j'ai l'impression que je passe ma vie à chercher un truc dont j'ai pas envie, en fait. Et... Je vais reparler de la dessinatrice suédoise... Euh, de l'autrice suédoise et féministe qui s'appelle euh, Liv Strömquist, donc qui a écrit des BD euh, très connues, euh, Les sentiments du prince Charles et plus récemment La rose la plus rouge c'est pas de oui, dont je parle souvent. Mais dans le premier tome, il y a un truc qui m'a tellement frappée, c'est qu'elle parle de la de la de l'héroïne de la série Sex and the City qui s'appelle Carrie, ou comme ça, qui euh, pendant toute la série euh, cherche, enfin euh, pendant une partie de la série, j'ai pas vu la série, il faut que je la regarde. Qui cherche à se mettre en couple avec un mec totalement euh, euh, indisponible, enfin comment dire, hors de portée quoi, un mec qui ne veut pas d'elle, qui la traite comme de la merde et qui n'a clairement pas envie de se caser et euh, qui n'est pas disponible émotionnellement. Et moi je me suis dit, mais moi je prends que des mecs, je choisis que des mecs, je, à chaque fois je, je, jette, je jette mon dévolu sur des mecs qui sont pas disponibles émotionnellement et à mesure que je me rends compte qu'ils sont de. Euh, de, moins, de moins en moins disponibles émotionnellement, c'est-à-dire qui, qui me sont, commencent à me ghoster, et bah euh, je, je m'accroche encore plus. En fait, c'est comme si et elle le dit à un moment, Liv Stromquist en parlant de carrière, elle dit mais en fait euh, les femmes qui s'attachent à des hommes euh, disponibles émotionnellement en fait, c'est inconsciemment qu'elles veulent rester seules quoi c'est-à-dire je, je vise des mecs que je saurais que je ne peux pas avoir parce qu'en fait j'ai pas envie d'être en couple et en fait, quand je dis ça, je me suis dit, mais en fait, c'est évident. Et même, je te le dis, hein, je le dis à tout le monde, j'ai aucune envie d'être en couple, c'est vraiment un truc. Le couple hétérosexuel, euh, ça ne me donne pas du tout envie. Moi, je suis féministe radicale, et euh, en fait, ça ne m'a jamais donné envie. C'est même pas un truc de... Euh, euh, depuis que je suis féministe, je me suis rendu compte des inégalités, du coup, j'ai pas envie d'être en couple. C'est juste, dans ma chair, je sens que moi, ma valeur numéro une dans ma vie, c'est la liberté, et que si je suis en couple hétérosexuel, même si c'est un couple libre, etc., etc., je n'aurai jamais la liberté que j'ai en étant seule. Jamais. Même si le mec me dit « tu fais ce que tu veux », même si le mec est ouvert, machin, je n'aurai jamais cette liberté, parce que j'aurai toujours un fil à la patte, même si euh, je, je crois le contraire. Être en couple, c'est jamais la même chose qu'être célibataire, quelle que soit la forme du couple. Et donc je me suis jamais projetée en couple. Quand j'étais petite, je me disais jamais ah, euh, oh, j'ai hâte de rencontrer l'amour de ma vie, et de faire des enfants, et d'avoir une grande maison, et de vivre heureuse jusqu'à jusqu'à la fin de mes jours. Jamais. Et quand j'ai commencé à voyager seule, je me suis dit mais, enfin, même avant ça, quand j'ai pris un appart seul, enfin pour moi il me semble évident que j'allais prendre un appart seul, que enfin, c'était même pas question de vivre en couple, mais même de vivre en coloc ça me paraissait hors de question enfin, je, 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 je rêvais juste de vivre seule et puis après quand j'ai commencé à voyager seule j'ai trouvé ça mais, tellement incroyable et je me disais mais putain toutes ces vacances, tous ces voyages je me suis fait chier ou je me suis fait chier avec des gens qui, avec qui je me prenais la tête où j'étais pas à l'aise où on devait faire des compromis ou, ou j'étais pas du tout à l'écoute de mes envies, de mes besoins et euh, je parle de vacances avec mes parents avec des amis, avec qui que ce soit euh, et en fait la, la, la chose parce que je savais que j'aimais voyager mais la chose la plus simple c'était juste part toute seule et euh, je ferai un épisode sur ça enfin j'ai un épisode sur ça sur le, enfin, sur ça, sur, euh, le voyage seul. mais la première fois que je suis partie seule en voyage euh, j'étais en Russie et je me suis dit bah, en fait j'ai envie à la fin de l'année à la fin de année, mon année d'Erasmus en Russie j'ai envie de partir seule en Crimée Enfin, pas seule mais j'ai envie de faire une semaine de vacances en Crimée parce que à ce moment là la Russie avait annexé la Crimée donc il y avait des vols pas chers pour aller en Crimée depuis Moscou et que c'est le soleil que j'avais pas vu le soleil depuis six mois et en fait personne voulait venir avec moi en Crimée euh, de mes amis Erasmus du coup je me suis dit bah en fait je vais y aller toute seule quoi. Enfin, sur le coup je me suis dit bah je vais me faire chier ça va être compliqué et puis, euh, et puis, je suis partie en Crimée. Et ça a été mais la révélation. Euh, J'ai un souvenir de ce voyage. Alors Il y avait des, des problèmes, des défauts. Fin, voilà, le premier voyage seul, en plus en Crimée, euh, où personne ne parle anglais. Il fallait parler russe tout le temps. Euh, c'était très, très galère comme voyage. Et c'était incroyable. Mais voilà. Il euh, faut écouter l'épisode euh, qui s'appelle « Je voyage seule » pour pour que pour, je te raconte. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Et du coup, voilà, maintenant, c'est juste évident que je voyage seule, que je vis seule, que je travaille seule, et euh, avec ses défauts. C'est-à-dire, euh, moi, vivre seule, ça n'a de sens que s'il y a une communauté autour. Par exemple, vivre seule à Paris, euh, je trouve que ça n'a aucun sens. Euh, parce que dans mon immeuble, ça fait trois ans que j'habite là, et je ne connais, euh, connais peut-être deux personnes, Shirley et Sabrina, mais euh, j'oublie tout le temps leurs prénoms, je les vois presque jamais, euh, on boit jamais de coups ensemble, on s'habite jamais, c'est juste, euh, on s'est parlé, on s'est filé des coups de main, euh, euh, on s'aime bien, mais enfin, je connais presque personne dans mon, dans mon immeuble, et puis quotidiennement, je ne parle à personne dans mon immeuble, et euh, si j'ai un problème, je ne sais même pas... Euh, trop euh, où elles habitent exactement ces deux meufs et, et, euh, et les gens de mon palier je, je les connais même pas quoi euh, ils sont venus me voir de temps en temps parce que je faisais trop de bruit mais c'est tout quoi il <rire> n'y a jamais de présentation il n'y a jamais eu d'échange et moi c'est juste pas possible en fait parce que c'est même pas une... enfin c'est une question déjà de se sentir seul, c'est à dire euh, vivre seul, bah c'est connu c'est pas bon pour la santé euh, même si je sors tous les jours, que je vais au, au, à mon coworking, que je vois mes potes, ma famille et tout, euh, c'est pas bon en fait de vivre dans un environnement, enfin, il y a des personnes à qui ça convient très bien, mais euh, moi je trouve que c'est étouffant au bout d'un moment de, de vivre seul euh, s'il n'y a pas de communauté autour. Donc moi mon rêve, et je vais déménager de Paris, c'est de trouver un endroit. Alors, je vise la campagne, parce que je me dis qu'à la campagne, il y a plus de liens entre les habitants, mais c'est pas forcément vrai. Mais je sais pas, une communauté, il y a de plus en plus ça... Enfin, un peu comme à la ZAD où il y a une sorte de... Enfin, je parle de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où je suis déjà allée. Mais euh, il y a de plus en plus de communautés qui se créent en France sur des valeurs communes, et des gens, voilà, qui se donnent des vrais coups de main. C'est-à-dire qui construisent leur maison ensemble, euh, qui font le jardin ensemble, le potager, qui mangent ensemble qui règlent les factures d'électricité ensemble. Enfin, moi, ce dont je rêve, c'est vraiment de mon espace, c'est-à-dire un minuscule espace. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment avoir un 15 mètres carrés, un, un 20 mètres carrés, j'ai vraiment pas besoin de plus, qui n'appartient qu'à moi. C'est-à-dire, je ramène qui je veux dedans, mais euh, en échange, je peux aussi rester seule sans que personne me fasse chier. Et euh, voilà, que je gère toute seule. Et, par contre, dès que je sors de mon 15 mètres carrés, de savoir qu'en fait, il y a des gens. Et c'est pas que dans le sens, pour que eux me fasse me sentir moins seule et m'aide euh, si j'ai un problème de plomberie, c'est dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, euh, vivre en communauté, c'est vivre euh, en interdépendance, quoi. Et euh, je réfléchis, soit une communauté féministe, une communauté lesbienne, une communauté euh, écolo ou une communauté juste de gens divers et variés, enfin je sais pas du tout je pense que c'est pas moi qui vais choisir c'est plutôt la communauté qui va me choisir parce que c'est assez difficile à trouver euh... voilà j'ai complètement dérivé le sujet, au début je voulais parler du célibat mais voilà, ce que je voulais dire en fait, c'est que moi euh, ce dont j'ai vraiment envie c'est d'être célibataire et de faire ce que je veux de mon corps de mon esprit, de ma vie et que je suis convaincue depuis toujours que être en couple m'empêchera de faire ce que je veux. D'une façon ou d'une autre, même inconsciemment. Je ne ferai pas les mêmes choses, les mêmes choix, si je suis en couple. Et après, il y a le féminisme qui est arrivé, et je me suis rendue compte, effectivement, que euh, bah, les femmes en couple hétérosexuel, elles avaient tout à perdre, en fait. C'est-à-dire, euh, euh, les hommes dans le cadre d'une relation hétérosexuelle, je vais généraliser encore une fois, mais... Euh, il y a forcément une situation, euh, enfin il y a forcément une des choses que je vais citer qui, qui s'applique à, à chaque couple hétérosexuel. Donc il, a, il peut y avoir de la violence physique, c'est-à-dire les mecs euh, battent leurs femmes, violent leurs femmes, tuent leurs femmes, euh, réduisent en esclavage, que ce soit euh, domestique, sexuel, euh, dominent leurs femmes, euh, maltraitent aussi psychologiquement, manipulent leurs femmes. Exploitent leurs femmes financièrement, euh, sous tous les sens du terme aussi. Et, euh, et ça, ça peut sembler radical, comme, euh, enfin un peu violent, ce que je viens de dire, mais forcément, dans tous les couples hétérosexuels, il y a des vestiges du patriarcat. Et donc, d'une façon ou d'une autre, euh, la femme se fait exploiter, se fait violenter, même si c'est une mini-violence. Même si c'est juste ton mec qui t'a fait une phrase... Qui a lancé une phrase sexiste en 30 ans de mariage... Bah c'est déjà une violence de trop quoi. Et du coup... Euh, bien sûr on peut s'en... On peut l'accepter. Et on peut... Être heureuse en couple hétérosexuel. Je dis pas que c'est impossible. Je dis juste qu'avec mes recherches féministes... Ça m'a confortée dans l'idée que... Euh, le couple hétérosexuel... N'est pas... Dans un espace safe... Et euh, surtout que la femme n'a rien à gagner à être en couple hétérosexuel, vraiment rien. Parce que si on compare le trajet d'une un, femme donc, euh, cisgenre hétérosexuelle et d'un homme cisgenre hétérosexuel, euh, on va dire les deux se mettent en couple. Avant d'être en couple, quand ils étaient célibataires, on va dire la meuf, elle avait une carrière, elle avait des projets, elle avait une personnalité, elle avait... Euh, pas d'enfant machin et le mec pareil il avait une carrière il avait des projets, il avait une personnalité pas d'enfant. Et quand ils se sont mis en couple ce qui s'est passé c'est que du... enfin on va dire dans le schéma traditionnel hein. euh, il peut y avoir bien sûr d'autres histoires euh, on va dire que ce couple est, euh, est tombé amoureux il y a eu la, la lune de miel la passion, après ils ont commencé à habiter ensemble donc déjà la meuf euh, s'est mise à devoir gérer un espace plus grand puisque s'ils habitent ensemble Logiquement, ils ont pris un appart plus grand pour être à deux et donc elle a dû nettoyer, s'occuper des tâches domestiques, des courses, du linge, du ménage, des tâches administratives pour un logement plus grand. Je dis dans un cadre traditionnel, bien sûr, il y a des exceptions, il y a des mecs qui font le ménage, mais dans 99% des cas, la meuf en fait plus que le mec, donc forcément là, elle perd déjà au change. Et puis ensuite, il euh, y a tout ce qu'induit euh, le couple hétérosexuel dans les relations amoureuses et sexuelles où elle va donner sa personne, elle va faire plus attention euh, au bien-être de l'autre, au plaisir de l'autre, donc elle va, elle va s'oublier en fait un petit peu au profit de l'autre, tandis qu'un mec, euh, ah, j'en reviendrai après à ce que le mec lui fait, et donc, elle va euh, perdre aussi en euh, temps pour elle-même, pour son développement personnel, pour ses projets. Et puis ensuite, dans sa carrière, logiquement, elle va euh, peut-être se marier, faire des gosses... Et à, euh, passer du temps avec ses enfants, les éduquer avec son mari en vacances, euh, dans la maison, etc. Donc, elle va euh, tout ça va empiéter sur sa carrière. Donc, elle va gagner moins d'argent. Donc, elle va évoluer moins vite. Donc, elle va être moins satisfaite de sa carrière... Et euh, au final, une meuf qui se met en couple hétérosexuel, elle a tout à perdre en fait. Et, et, elle va et surtout, il y a des études qui prouvent qu'elle qu sera moins heureuse et qu'elle va mourir plus jeune qu'une meuf qui est restée célibataire toute sa vie. Euh, et qu va et quand, quand je dis qu'elle meurt plus jeune, c'est aussi qu'elle vit en bonne santé moins longtemps, c'est-à-dire qu'elle va abîmer sa santé euh, plus tôt. Et du côté du mec, lui... En fait, euh, alors qu'une meuf, quand elle se met en couple hétérosexuel, elle a tout à perdre, ça ne veut pas dire qu'elle va tout perdre, je dis juste que d'un côté, dans un sens ou dans un autre, elle va perdre quelque chose. Le mec, lui, hétérosexuel dans une relation classique, il a tout à gagner. Mais vraiment tout à gagner, donc c'est-à-dire qu'il va, euh, ça va le booster dans sa vie de se mettre en couple avec une meuf. Donc lui, euh, sans doute qui va profiter, en fait, de ce cadre et qu'il bah, va en faire moins. <rire> domestiquement et faire moins le ménage, va faire moins les courses, il va faire moins la cuisine, il va faire moins le le linge, il va laisser certains pans de ce de cette vie domestique à sa compagne et puis sexuellement aussi euh, il va profiter, ça va lui apporter beaucoup de confort d'avoir une femme entre guillemets euh, euh, qui pense à son plaisir et qui peut exploiter sexuellement, il va euh, être boosté dans sa carrière, dans sa vie, dans sa personnalité parce qu'elle va lui donner confiance en lui elle va être à son écoute il va pouvoir s'ouvrir à elle, lui parler de ses problèmes, elle va faire sa psy très souvent ce qui n'est pas réciproque euh, donc elle va l'aider à régler ses problèmes, il, elle va, ils vont faire des enfants et c'est lui qui va en profiter socialement parce que ça va pas du tout le freiner dans sa carrière, au contraire il va être reconnu par ses pères, par ses potes, par ses chefs comme un, un bon un bon travailleur mais aussi un bon père de famille qui, qui coche toutes les cases d'une vie, vie réussie pour un homme et euh, voilà il va euh, monter les échelons euh, grâce à sa femme grâce aussi à, à, son, à son travail sans doute et euh, gagner plus d'argent euh, occuper des postes de pouvoir et euh, mourir plus vieux et en meilleure santé et être plus heureux. Donc en fait ce que je te dis là, c'est pas moi qui terrorise, hein, c'est des études très euh, documentées, euh, très anciennes qui le prouve, en fait. Tout ce que je viens de dire là, c'est que euh, c'est scientifiquement prouvé par des études sociologiques, des études de, scientifiques, de santé, etc. Sur la santé des hommes, la santé des femmes. Et euh, s'ils si vivent, euh, ils et elles vivent en, en façon célibataire ou de, en couple. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut pas se mettre en couple. Je dis juste que ça, c'est le fondement un peu du célibat politique. On est célibataire pour des raisons différentes. Par exemple, moi, je célibataire parce que j'ai besoin de cette liberté et j'ai envie de rester seule mais après, la dimension politique elle peut s'appuyer sur ce que je viens de raconter en fait, sur euh, bah, le côté euh, euh, pratique en fait, enfin genre euh, euh, le côté féministe en fait, euh, voilà euh, et puis maintenant, je vais prouver par l'exemple, c'est-à-dire j'étais en couple de mes 17 ans à mes 20... 4 ans et euh, donc pendant 4, 5, 6, 7 ans, j'étais en couple et avant ça, euh, bah avant 17 ans, j'étais chez mes parents voilà, mais après 24 ans ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai quitté mon copain à l'été 2018 et depuis euh, j'ai fait des trucs que je n'avais jamais fait et que je suis certaine, je n'aurais pas fait si j'étais encore avec lui, si j'étais restée avec lui alors j'ai... Euh, j'ai fait une dépression donc ça c'est peut-être pas le truc le plus drôle mais peut-être qu'à ce moment là euh, c'était le moment où j'avais besoin d'en faire une donc je l'ai quittée, j'ai fait une dépression j'ai quitté j'ai dénoncé le mec qui me harcelait sexuellement au travail et j'ai commencé à prendre des antidépresseurs je suis sortie de ma dépression j'ai quitté mon taf euh, je suis partie faire le tour du globe en cargo j'ai écrit un roman j'ai marché, enfin j'ai terminé le chemin de Compostelle euh, je suis devenue journaliste pigiste j'ai écrit des articles pour publier dans la presse magazine euh, sur les droits des femmes Voilà, j'ai encore approfondi mon féminisme euh, j'ai lancé mon podcast euh, j'ai couché avec plein de personnes j'ai embrassé des femmes euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai fait la fête. <rire> j'ai fait la fête, j'ai fait du stop. Euh, et là, je suis encore en train de, de partir en voyage euh, en Scandinavie. Et surtout, euh, j'ai euh, passé beaucoup de temps avec mes amis, avec ma famille. Euh, euh, voilà. Franchement... Tout ça je n'aurais enfin je dis pas que j'aurais rien fait si j'étais restée avec lui mais j'aurais jamais pu faire tout ça et quand euh, je me revois en couple et... et quand je pense aux périodes où j'ai quitté mes copains parce que j'ai quand même eu des périodes de célibat bah, les périodes où j'ai fait le plus de trucs euh, de voyage de trucs originaux j'ai pris plus d'initiatives j'ai multiplié les projets c'était des périodes où j'étais célibataire quand j'étais en couple j'ai ça m'a enfin je dis pas que c'est un lien mais c'est juste ce que je constate c'est que je restais dans des cases en fait quand j'étais en couple j'acceptais un boulot pourri euh, j'acceptais des fois des relations pourries euh, j'acceptais le train-train quotidien la routine qui n'était pas forcément pourrie tout le temps hein. et, euh, et maintenant c'est euh... et puis c'est même, même au-delà de ça c'est à dire que maintenant je vis vraiment au jour le jour et je me projette pas du tout et je pense qu'il y a un truc aussi, quand on est en couple, ou avant, c'est pas forcément lié au couple, mais avant, j'étais obligée de me projeter, je me dis toujours, ah, je me vois là dans un an, je me vois là dans cinq ans, je me vois là dans dix ans, et il y a un truc quand on est amoureuse, où je me disais, bah, ça se trouve, je vais passer ma vie avec lui, et tout, on veut y croire, quoi. Donc je me projetais peut-être aussi en couple, et aujourd'hui, je vis vraiment au jour le jour, c'est-à-dire, je ne sais pas je sais ce que, techniquement ce que je fais la semaine prochaine euh, dans deux semaines etc mais je ne sais pas ce que je fais le mois prochain je vais partir de Paris, je ne sais même pas quand je vais partir de Paris, je sais juste que ça va être bientôt et que je ne sais même pas où je vais aller mais moi maniaque du contrôle c'est totalement nouveau ça c'est inédit, moi j'ai besoin tout le temps de savoir qu'est-ce que je vais faire et euh... Hier, j'étais dans les rues de Lübeck, donc dans le nord-est de l'Allemagne, enfin dans le nord de l'Allemagne, et euh, je suis sortie du train, et en fait, mon ferry était en retard, du coup, je devais passer la nuit à Lübeck, et j'avais rien réservé, donc je savais même pas où j'allais dormir, et je suis arrivée à Lübeck, j'en avais rien à foutre, j'ai fait toutes les auberges de jeunesse de la ville, et elles étaient toutes fermées, parce qu'il était genre 23h minuit, et que, je sais c'était trop tard pour arriver, quoi et je faisais les auberges, elles étaient fermées, fermé. elles J'ai marché une heure dans le et je n'ai même pas paniqué, en fait. Je me suis même pas dit, mais mon Dieu, je vais passer la nuit dehors, c'est dangereux, bla bla bla. Euh, finalement, je suis allée à l'hôtel, j'ai payé une blinde. Mais enfin, ça, ça n'a rien à voir avec le célibat politique, mais ça a à voir quand même avec l'indépendance et l'autonomie. Moi, je trouve ça hyper important de faire des trucs toute seule et c'est ça aussi qui est, bah, lutter contre la dépendance affective. Bon, bref. Donc voilà, ça, c'est un peu les côtés cool du célibat. Maintenant, euh, pourquoi euh, c'est pas évident C'est-à-dire que moi, je te dis que je suis célibataire politique aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été évident, en fait, et euh, ça ne l'est toujours pas. Et euh, ma, psy, ma psy, ou n'importe quelle de mes amis, euh, n'importe laquelle de mes amis, me dirait euh, objective Enfin, dirait, euh, ferait comme objection... « Mais alors, pourquoi tu passes ton temps à chercher des mecs ?» Et même si, elle me disait avant-hier, « Mais pourquoi vous, euh, vous, vous, vous restez dans ces relations insatisfaisantes ?» Parce qu'en ce moment, j'ai des relations très insatisfaisantes avec deux mecs que je vois pff, plus qu'épisodiquement et euh, qui, par texto, sont vraiment... Euh, de temps quoi, donc ça me saoule parce que moi euh, je... je supporte pas qu'on réponde à mes textos 5 jours après, mais de n'importe qui hein, je veux dire, euh... mais en plus euh... de mecs qui sont censés être intéressés par moi, enfin bref donc bref la réponse est simple, je lui ai dit pourquoi je me satisfais de ces relations insatisfaisantes, c'est parce que je préfère avoir des relations insatisfaisantes que pas de relations du tout, du tout. Et là, tu vas me dire, mais tu viens de dire que c'était célibataire politique. Alors oui, bienvenue dans la contradiction de Marie-Albert. Mais en fait, euh, je vais l'expliquer, c'est assez simple. C'est que, qu'en fait, je vis dans une société qui met tout en œuvre pour que je me case. Mais vraiment, tout en œuvre pour que euh, je me mette en couple. Et là, je vais parler de sexe et je vais parler d'un truc qui vient de se passer et qui me fait beaucoup de mal. Enfin, qui me fait beaucoup de mal qui est de ma faute d'ailleurs, <rire> c'est que euh, ma meilleure amie est en couple avec un mec depuis 6 euh, ans. Et euh, ça fait longtemps qu'elle n'a pas baisé avec lui. Et quand j'ai appris que ça faisait longtemps qu'il ne baisait pas, j'étais hyper choquée. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi tu me l'as pas dit Et pour elle, c'était un, une non-histoire. Enfin, vraiment, elle était en mode, bah, je sais pas, on s'en fout ça n'a pas d'importance pour elle ça ne change strictement à rien à l'amour que les deux personnes se portent à leur relation enfin, ça n'a vraiment aucune importance et moi j'étais hyper choquée parce que pour moi le sexe c'est hyper important je reste dans l'idée que quand on est en couple on doit baiser même si je suis d'accord que quand ça fait plusieurs années qu'on est en couple on n'est pas obligé de baiser toutes les semaines hein. c'est logique qu'il n'y a plus vraiment de de désir au bout d'un moment euh, mais là, je me suis dit, mais attends... Euh, euh, C'est pas normal. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont pas baisés. Euh, Il faut en parler. Et surtout, j'ai ré... eu une réaction vraiment épidermique. Genre, what Et elle, en fait, je me suis rendu compte longtemps après que ça l'avait blessée. Et... Euh, et qu'en fait, c'était sexiste comme, euh, comme réaction. C'est-à-dire... Euh, euh, enfin, sexiste, tout ce qu'on veut, mais... Euh, on vit dans une société tellement normée, hétéronormée, où voilà, il faut être en couple. Et en plus, il faut baiser. quoi. Et, euh, et si on ne baisse pas, ça y est, on est anormal, on est forcément malheureux. Ça va forcément pas bien dans le couple. Et du coup, voilà, je regrette beaucoup ma réaction. Et euh, donc, ça revient à ce que je voulais dire sur... Euh, euh, les normes en fait c'est à dire depuis que je suis toute petite on m'apprend si on parle du sexe qu'il faut baiser mais pas le montrer hein. hashtag euh, dédicace à instagram qui vient de supprimer mon compte parce que je parle trop de cul donc il faut baiser mais pas le montrer euh, publiquement il faut être une salopolie mais pas euh, le crier sur tous les toits et euh, tout simplement, par rapport au couple, il faut être en couple quand on est une petite fille cisgenre et hétérosexuelle. Mais forcément, si on est une petite fille, on est forcément cisgenre et hétérosexuel, hein, c'est sûr. Euh, il faut être en couple avec un mec cisgenre et hétérosexuel. De toute façon, tous les hommes sont cisgenre et hétérosexuels, c'est bien connu, quoi. Et, euh, et tu vas me dire, c'est facile comme excuse, euh, l'histoire de la société, machin. Mais moi, je... Je suis comme ça, je suis constructiviste, je pense vraiment que la société nous façonne. quoi. Et euh, par exemple, j'en ai marre qu'on dise toujours, c'est la faute de mes parents. Tu vois, j'ai passé une bonne partie des dernières années à tout rejeter sur ma mère, à dire, c'est la faute de ma mère si je suis comme ci, si, c'est la faute de ma mère si j'ai ces problèmes-ci, si, c'est la faute de ma mère, c'est cela. Après, je suis passé à, mmm, mon père aussi a des torts, mais bon, c'est mon père, donc je ne veux pas le critiquer, alors que entre mes deux parents, la personne la plus... Euh, Violente, c'est mon père, mais bon, la personne la plus toxique, c'est peut-être ma mère, enfin bref. J'ai pas des parents parfaits, euh, mais en tout cas, j'en ai marre, en fait, de rejeter la faute sur mes parents. Parce qu'en fait, mes parents, ils ont fait ce qu'ils pu... qu pouvaient, et surtout, il euh, n'y a pas que mes parents qui m'ont éduquée qui m'ont construite. En voilà, vérité, c'est toute la société qui nous construit, on dit toujours ça, il faut tout un village pour élever un enfant, mais il faut toute une société pour élever un enfant. Enfin, moi, j'ai été influencée par tout le monde et si on en revient au couple hétérosexuel, bien sûr, j'étais influencée par mes parents mais aussi par tout le discours en fait euh, autour de bah, il faut être en couple, euh, les dessins animés, euh, les films, la musique, les romans euh... enfin tout ce qu'on nous montre à petite fille adolescente, c'est ça quoi. Donc au bout d'un moment, euh, moi je trouve ça hyper difficile de se projeter dans autre chose. Euh, aujourd'hui, maintenant que j'ai 25 ans, je dirais les applis de rencontre. Tout le monde parle tout le temps de ça, les applis de rencontre. Là, y a, en ce moment, il y a une campagne de publicité dans le métro pour Durex. Euh... Bon, ça n'a rien à voir, c'est des préservatifs, mais ça, ça parle encore de cul et de « il faut baiser » et, et euh, machin. Il euh, y avait une campagne... Je dis pas que c'est pas bien, hein, je te dis juste que j'observe. Le, le mois dernier, c'était Bumble, c'était pour l'appli Bumble... Euh qui euh, n'a plus de rencontres dans le métro, après il y a des mecs partout, enfin, voilà tout ça c'est des trucs omniprésents et toujours tes potes, moi-même hein, la première, hein, qui demandent euh, je fais ça aussi avec mes potes hein, qui demandent, alors t'es en couple, t'as trouvé quelqu'un, t'as trouvé un mec euh, tu baisses en ce moment il euh, 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 y a quelque chose d'une injonction mais permanente et, et surtout moi qui suis féministe, enfin dans beaucoup de travaux féministes, on parle, en fait, de ce cadre hétérosexuel, en fait. Et on part du principe que, forcément, euh, si on est féministe, euh, on est hétérosexuel, et donc euh, euh, voilà, on, on est concerné par les problèmes euh, euh, de sexisme dans le couple, etc., et... En fait, tout, tout, tout est écrit d'un... Enfin, on vit dans une société euh, hétéronormée. Du coup, tout est écrit d'un point de vue hétéronormé. Mais euh, surtout, il, il faut le faire, quoi. D'ailleurs, tu peux pas réussir ta vie euh, si t'es pas amoureuse, si tu rencontres pas l'homme de ta vie, si tu fais pas d'enfant. Et moi, je sais que je veux pas faire d'enfant, que je veux pas vivre en couple, que je veux pas me marier, que je veux pas passer ma toute ma vie avec un mec. Mais l'amour le fondement même, tu vois, être en couple, avoir quelqu'un dans ma vie, c'est un truc que je n'arrive pas à dépasser. C'est-à-dire, euh, c'est quand même à la mode de dire euh, que euh, on veut pas d'enfants, qu'on euh, veut pas se marier, c'est un truc euh, dans les courants féministes qui est quand même globalement euh, euh, accepté, enfin je veux dire, qu'on en parle, qui est globalement euh, compris, mais l'amour, c'est un truc, ça, ne re... ça revient tout le temps. En fait, pas seulement les courants féministes, enfin, tout le temps, c'est genre... Euh, de toute façon, la plus belle chose dans la vie, c'est euh, aimer et être aimé. J'ai entendu ça encore tout à l'heure. Euh, Cécile Duflot qui disait ça au micro de Lorraine Bastide dans le podcast La Poudre. Mais tout le temps, tout le temps. Et c'est sous-entendu aimer et être aimé par un homme hétérosexuel. C'est pas forcément ce qu'elle voulait dire, Cécile Duflot, mais c'est tout le temps ce qui est sous-entendu, en fait, et euh, ce que moi je comprends. Et dans tous les romans que je lis, il y a forcément un moment où on va parler d'une un, meuf qui tombe amoureuse d'un mec. Et. Euh, et, et même quand c'est pas une meuf qui tombe amoureuse d'un mec, hier j'ai lu euh, en, en 3 heures le roman Homo Sapien de Niviac Corneliusen, qui est une autrice euh, groenlandaise. Euh, voilà, c'est présenté comme un roman queer, euh, euh, hyper euh, moderne, hyper actuel, hyper subversif. Et c'est vrai! mais là, je vais spoiler attention spoiler, si tu veux pas entendre la fin, saute ce passage euh, à la fin en fait ça a fini sur la meuf qui euh, euh, est amoureuse d'une autre meuf et euh, elle vient de larguer son ex et elle, elle est désast... dés... dé... 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 dévastée par cette rupture et heureusement ça finit bien parce qu'elle se met en couple avec la meuf dont elle était secrètement amoureuse jusqu'alors ça finit comme ça le roman genre Espoir, il y a de l'amour, elles se sont mises en couple, c'est bon, bla bla bla. Mais en quoi c'est subversif En quoi c'est féministe En quoi c'est moderne Enfin, j'adorais ce roman, vraiment. Encore une fois, c'est pas une histoire de critiquer, c'est juste que c'est partout et même dans les trucs féministes en fait et même dans les trucs queer, c'est toujours de l'amour, 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 l'amour. Et c'est peut-être aussi parce que je suis obsédée par ça, mais moi j'ai l'impression que c'est un discours qui est vraiment orienté vers les meufs. Et, euh... et en fait j'en peux plus et, et en fait je fais un burn out militant si tu veux mais vraiment un burn out général des mecs, des relations de l'amour je n'en peux plus et, et je fais ça régulièrement c'est à dire en fait ça me gave et moi en fait par exemple quand je rate une relation c'est à dire quand je je m'attache je émotionnellement à un mec qui n'est pas disponible émotionnellement et forcément ça ça plante parce que secrètement j'ai pas envie d'être en couple euh... Ça me soulage. Il y a une partie de moi qui est soulagée que ça échoue parce que c'est ce que j'ai cherché, tu vois. Et après, je pars quelques mois en voyage, quelques mois dans le, dans le célibat. Je supprime toutes les applis, je, je coupe tout, et je me sens mais trop soulagée quoi. Et il y a forcément toujours un moment où ça revient. C'est-à-dire, euh, c'est toujours un truc qui revient. Je me réinscris sur l'appli. Vraiment, je suis dépendante affective. Je retombe amoureuse d'un mec euh, qui va me traiter comme de la merde. Euh, je recherche à nouveau l'amour je, je lis 10 000 essais de psychologie, Eva Illouz Livstrom quiz sur les relations hétérosexuelles machin, des romans d'amour des films d'amour, je ne fais que ça je suis ma première jolière hein, c'est toujours ça hein. mais euh, en vérité ça me gave et même tu vois quand je suis ma psy et, quand, et que vraiment euh, je suis plus en dépression j'ai plus aucun symptôme dépressif une fois par mois j'ai un petit coup de mou mais je vais bien, j'ai la vie que je veux, euh, j'ai des problèmes, mais, enfin mais, voilà, ça avance. Les trucs qui reviennent tout le temps chez ma psy, c'est mes relations avec les mecs. Et en fait, avant-hier, ça me saoulait. En fait, je me disais vraiment, mais j'ai pas, enfin, là, je suis en train de payer 60 balles la consultation pour parler d'un non-sujet, quoi. Je suis en train de parler du fait que ça marche pas avec les mecs, alors que je sais très bien pourquoi ça marche pas que euh, pendant ce temps, eux ne sont pas du tout en train de parler de ça à leur psy, alors que c'est franchement eux qui en auraient plus besoin que moi. Vu le nombre d'heures où j'en ai déjà parlé avec ma psy, c'est bon. Et surtout, j'ai envie de parler d'autre chose, quoi. Ça me saoule de payer 60 balles chez ma psy pour parler de mecs euh, indisponibles émotionnellement. Enfin, ça, ça, ça m'insupporte. Me, ça me, ça Et je pense que... Il y a aussi un truc du fait que... toujours. « mauvaise féministe ». Il y a un essai de, de l'américaine euh, noire et féministe qui s'appelle euh, Roxane Gay. Elle a écrit un essai connu qui s'appelle « Bad Feminist » où elle explique qu'elle est une mauvaise féministe. Et euh, toutes les féministes, on pourrait dire ça, on est des mauvaises féministes. Et moi, il y a un truc toujours qui revient je me sens coupable aussi. Je me sens toujours ma mauvaise féministe quand, euh, quand je reviens sur l'appli de rencontre que je continue à, à rencontrer des mecs... Et aussi, euh, à un moment donné, j'étais dans un mouvement militant avec des meufs queer et, et lesbiennes. Et Bi et moi, je disais tout le temps :« Bah, je suis pas je suis attirée par les femmes, mais je sais pas pourquoi je couche avec des mecs. » Et du coup, ça fait de moi une mauvaise féministe. Euh, je suis dans des relations de merde parce que de toute façon, j'en ai même pas envie. Enfin, c'est voué à, à l'échec. Et ces meufs euh, militantes, féministes, queer me disaient :« Mais. » Mais meuf, arrête de coucher avec des mecs, couche avec des meufs, euh, arrête d'aller vers des connards. Et en fait, ça me faisait encore plus culpabiliser que ces meufs me culpabilisent, en fait. Que ces meufs me disent, mais qu'est-ce que tu fous? Du coup, ça en remettait une couche. Et je me sens hyper coupable à chaque fois que je vais sur les applis, que je parle avec des mecs, à chaque fois que je baisse des mecs, à chaque fois que je deviens dépendante affective de mecs, à, ch à chaque fois que je leur. Euh, qui me font souffrir. En fait, je me sens tout le temps coupable parce que je me dis « Je suis une mauvaise féministe. Si j'étais une bonne féministe, ben, j'arriverais à être célibataire politique ou j'arriverais à être lesbienne. J'arrêterais de parler à ces mecs. » Et puis, de l'autre côté, il y a ma psy qui m'aide, qui essaie de m'aider pour avoir des relations plus apaisées, plus simples, plus sereines avec les hommes, pour se sortir de ma dépendance affective, pour, euh, pour aller mieux. Mais en fait, tout ça se recroise et au final, je me dis toujours « Mais... Il n'y a rien qui évolue, quoi. C'est-à-dire je continue à aller avec des mecs avec qui je sais que ça ne peut pas marcher. Parce qu'au fond de moi, je veux pas être en couple. Euh, mais en même temps, j'ai n'ai pas non plus envie d'être en couple avec une meuf ou avec une personne non-binaire. Je n'ai vraiment pas envie d'être en couple. Alors, bien sûr, j'ai envie d'amour, j'ai envie d'être amoureuse. Je dirais qu'aujourd'hui, j'essaie dans, dans la nuance, c'est-à-dire... Je te dis que je suis célibataire politique, mais en fait, je, je, je suis célibataire depuis un an et demi et je galère à mort. Je dis pas que c'est facile. Et surtout, euh, je suis toujours dans la contradiction et dans la nuance. Et pour moi, c'est un progrès. Parce que j'ai tendance à être bipolaire, à passer par tous les états émotionnels très rapidement, à avoir un avis très tranché sur les choses, puis un autre. Et euh, vraiment, c'est l'ascenseur émotionnel en moi. Et, je, et ce que je recherche dans ma vie, c'est plus de nuance, en fait. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que... Euh... si je veux être célibataire politique ça veut pas dire que je veux être seule j'insiste vraiment là dessus euh... en fait tout n'est pas tout noir ou tout blanc quand je dis que je suis féministe c'est une volonté d'être féministe mais il y a plein de moments de ma vie où je suis sexiste vraiment objectivement par exemple j'ai pensé à ça tout à l'heure aussi mes deux cousines qui ont mon âge sont tombées enceintes très tôt, à 20 ans à peine, euh, et ont eu des enfants. Et moi, j'ai vraiment condamné ça. Je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce qu'elles foutent Elles font de la merde, pourquoi elles n'avortent pas Pourquoi elles ne sont pas mieux protégées Ça va gâcher leur vie, elles sont vraiment inconséquentes, elles n'ont pas de cerveau. Et c'était une réaction hyper sexiste. Je m'en rends compte juste aujourd'hui c'est-à-dire euh, en écoutant aussi Cécile Duflo, micro du Dorian Bastide qui explique qu'elle a fait des tôt et qu'on l'a culpabilisée pour ça, surtout que c'était une femme politique et s'occupait des de enfants, etc. Et elle disait, bah en fait, euh, si j'ai envie de faire des tôt euh, je fais ce que je veux, quoi. Et, euh, et je me suis dit, mais en fait euh, qui je suis Mes cousines, je les ai jamais critiquées en vrai, mais bon je, je pense, enfin je sais pas si j'ai déjà écrit en vrai j'espère pas mais euh, c'était tellement sexiste de penser juste de penser ça et puis j'en ai parlé avec... je l'ai dit à ma mère tu vois que j'étais contre et tout OK moi j'ai peut-être pas envie d'avoir d'enfants à 20 ans mais la vérité c'est que j'ai pas envie d'avoir d'enfants à quel que soit mon âge alors pourquoi une femme qui fait un gosse à 30 35 ans je trouve ça euh, nul mais OK <rire> elle fait ce qu'elle veut mais ma cousine qui fait un gosse à 20 ans c'est vraiment une débile enfin c'est hyper sexiste et je me rends compte que maintenant, en fait, elle, elle fait faire un gosse à 20 ans, même si c'est un accident, le gosse, bah, elle a le droit de le garder. Et... Enfin, elle est absolument pas coupable de ça. Et, et ça veut pas dire que sa vie va être ruinée. Enfin, n'importe quoi. Et donc, voilà. J'ai un peu divagué tout ça pour dire je suis féministe, mais j'ai pas de moment où je suis sexiste. Et ben, bah, je suis célibataire politique. Mais peut-être qu'il y aura plein de moments de ma vie de célibataire politique où je serai en couple. Dans des couples ultra toxiques, tu vois. Et... Euh, et c'est comme quand je dis que je veux vivre seule mais que euh, mais que euh, je veux vivre dans une communauté. En fait, c'est des trucs, c'est des idéaux, c'est des valeurs, c'est des choses où j'ai le bagage théorique. Je sais pourquoi je veux vivre seule, je sais pourquoi je veux être célibataire politique. Je sais pourquoi euh, je suis féministe, mais c'est pas euh, acté, quoi. C'est pas quelque chose d'inscrit dans le marbre. Et par rapport à l'amour... Euh, moi je sais que je cherche l'amour que j'ai un problème de dépendance affective il y a une histoire familiale plein de choses et, et je sais que je cherche aussi le sexe que j'aime beaucoup le sexe et donc je sais que je pourrais jamais être la célibataire politique qui ne baisse personne qui n'aime personne, c'est pas possible mais euh, en fait c'est pas parce que je suis célibataire politique que je peux pas tomber amoureuse que je peux pas être dépendante affective que je peux pas aimer des gens et il y a des périodes de ma vie où je me disais bah en fait euh, ces mecs me traitent comme vraiment mal, bah en fait je vais juste arrêter de parler à tous les mecs, je vais juste les, tous les haïr, je suis trop en colère contre eux, je vais plus jamais tomber amoureux je vais plus jamais faire de sexe avec des mecs en fait je, je sais, je m'observe, ça ne marche pas c'est à dire pendant quelques mois oui ça me soulage je m'enfuis blablabla et puis je reviens toujours du coup aujourd'hui je suis dans la nuance et je me dis bah en fait je travaille sur ma dépense affective je travaille sur mon célibat et j'essaye de au plus de meufs. Euh, de sortir un peu l'hétérosexualité. Euh, de, de, de faire la différence entre la dépendance affective et le vrai amour. Par exemple, là, en ce moment, je relationne LOL avec deux mecs. Mais je ne suis pas du tout amoureuse d'eux. Je suis pas du tout... Enfin, je suis un peu dépendante affective, mais pas pas du tout comme j'aurais pu l'être avant enfin, je, je vois les progrès en temps réel et je sais que je ne les aime pas en fait que que je suis pas prête à leur donner d'amour et donc euh, ça viendra peut-être mais que pour l'instant je suis pas prête à leur donner d'amour et que euh, tant mieux en fait parce que notre relation est tellement insatisfaisante et en même temps je vais pas non plus les, les larguer du jour au lendemain je me dis bah peut-être que ça peut devenir des amis tu vois peut-être que ça peut devenir des personnes euh, des, juste des connaissances peut-être. Enfin genre, moi je sais que ce qui me fait souffrir dans la vie c'est les choix préconçus quoi. C'est de me culpabiliser ensuite parce que j'arrive pas à respecter ces choix. C'est ça qui me fait vraiment chier. De me dire euh, voilà euh, je vis seul à ah, merde, j'aime pas vivre seul ah voilà je suis vegan, ah merde j'arrive pas à être vegan ah voilà je suis écolo ah merde j'arrive pas à être écolo ah je suis féministe, ah merde j'arrive pas à être célibataire machin euh... c'est ça qui me fait souffrir et surtout ce qui me fait souffrir aujourd'hui c'est de haïr les hommes s'il y a bien un truc que je déteste en moi c'est toute cette colère et cette haine que j'ai euh, envers les hommes parce que je sais que c'est pas censé que ça ne me sert à rien que déjà euh, haïr qui que ce soit ça ne sert à rien que mettre tous les mecs dans le même panier ça ne sert à rien et même de dire qu'un seul mec est un monstre ou un connard c'est faux en fait genre on est tous des connards dans certaines choses et des personnes bien de l'autre côté enfin voilà on est tous l'agresseur et l'agresseuse de quelqu'un d'autre Enfin en fait ça sert à rien de haïr les gens pour un truc que je leur reproche collectivement alors que enfin je sais que la théorie est là que qu'on vit dans un système patriarcal et que les hommes oppriment les femmes mais en fait la haine et la rancœur la colère ça ne me sert à rien ça ne me ça me fait même pas avancer dans mon féminisme ça me fait même pas avancer dans ma vie ça ne me sert à rien donc moi j'ai juste envie de me débarrasser de ça et de me dire bah on est des êtres humains. Il y en a qui sont avec une bite, il y en a qui sont avec une juve, il y en a qui se reconnaissent comme des hommes, il y en a qui se reconnaissent comme des femmes. Il y en a qui sont construits différemment, socialement, parce qu'ils sont nés avec une bite ou d'autres avec une vulve. Et c'est comme ça. La société, elle est comme ça, je peux pas la changer. Est-ce que je peux considérer toutes les personnes comme des êtres humains avant d'être des hommes ou des femmes Est-ce que je peux essayer de nouer des amitiés avant de vouloir construire l'amour de ma vie parce qu'en fait, je n'ai pas envie d'avoir un amour de ma vie. Donc euh, voilà, c'est un peu euh, ce que je pense et euh, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, je pense ça. Hein, Aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment envie d'être célibataire et puis demain, je vais penser l'inverse que que euh, l'amour c'est génial, c'est la meilleure chose au monde et qu'il faut absolument que, que je tombe amoureuse d'un mec qui m'aime en retour. Et là je me dis ah, « Mais pourquoi ce serait forcément un mec Tous les hommes sont des connards, je les aime, machin, machin, machin. » Donc c'est vraiment euh, terrible dans ma tête. Mais aujourd'hui voilà ce que pense ce que je pense et voilà je veux juste un peu plus de douceur, un peu plus de, de liberté, un, un peu moins de jugement en fait. Et, euh... Et du coup, pour revenir aux au pratico-pratiques, j'en ai marre <rire> euh, de voir les relations homme femmes disséquées partout, euh, de lire que des trucs euh, liés à l'amour, ça me fait chier. Et en même temps, je peux pas m'empêcher, ça m'aimante, parce que euh, c'est quand même cool, l'amour. Et puis, j'ai voilà, été euh, socialisée à... À attendre que ça de la vie, enfin le nombre de fois où j'entends, où je pense même dans ma tête, euh, la chose la plus belle qui peut m'arriver dans la vie, c'est de tomber amoureuse. Il euh, n'y a rien de plus beau que l'amour, machin, de plus fort, bla 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 bla. bla. Alors que franchement, euh, si je réfléchis, euh, les personnes avec qui j'ai les relations les plus fortes, euh, pour lesquelles j'aurais plus d'amour et vice-versa, euh, c'est des personnes de ma famille, c'est des personnes euh, de ben, mes amis mais c'est en aucun cas des mecs même si je réfléchis euh, aux relations qui m'ont le plus apporté où il y a eu plus d'amour euh, qui m'ont rendu plus heureuse mais euh, jamais je te citerai un mec jamais euh, donc euh, je dis pas que c'est impossible je dis juste que il euh, y a plein de, de personnes qui peuvent te donner de l'amour et me donner de l'amour et c'est pas forcément euh, dans un cadre conjugal quoi et, euh, et du coup, il y a des périodes comme ça où j'ai envie juste de me de me couper du féminisme, de me couper du, du des, des des relations amoureuses, de des films romantiques, des, des romans d'amour. mais voilà je culpabilise aussi pour ça parce que je me dis euh, tu vois t'es en train d'éviter le problème <rire> t'es en train d'éviter de contourner l'amour alors qu'il faudrait que tu creuses et, et en fait euh, non enfin, l'amour j'y pense tout le temps les relations avec les mecs j'y pense tout le temps c'est un truc que je creuse fois un million donc euh, s'il y a bien un domaine que j'ai pas besoin de creuser c'est ça donc quand j'en ai marre en fait là je vais en Finlande avec ma soeur on a un principe quand on est ensemble on a... elle est lesbienne on ne parle pas de féminisme, et alors qu'elle est féministe, hein, mais on ne parle pas de féminisme, on ne parle pas de mecs, et on ne se dévalorise pas. Enfin, C'est surtout moi qui dois respecter cette règle, parce qu'elle n'a aucun problème pour respecter la règle de ne pas parler de féminisme, pas d'homme et pas de ne de pas se dévaloriser. Mais, euh, mais moi, je fais ça, parce que ça, ça me fait un bien fou juste de parler d'autre chose. Sans, en fait, dans la vie, il n'y a pas que les mecs il euh, n'y a pas que l'amour il n'y a pas que le féminisme il n'y a pas que... voilà donc c'est pour ça que je le fais parce que au bout d'un moment je sature quoi, cette burn-out j'en peux plus de parler que de ça ça me... ça m'en répile j'ai besoin d'air en fait vraiment et quand je suis ici que je me sens tellement heureuse que je me sens tellement en paix. Et je... c'est là, en fait, où je me rends compte que... que c'est un mythe, l'amour, et que c'est quelque chose dont j'ai pas besoin. Je sais, c'est pas vrai, on a tous besoin d'amour, blablabla. Mais euh, je parle vraiment de l'amour euh, conjugal dans un cadre hétérosexuel. C'est un truc euh, totalement construit. Et je pense qu'en fait... Euh... Euh, si euh, voilà, les magazines féminins, la pop culture, enfin la culture en général, tout notre environnement passe, tous les gens passent leur temps à parler d'amour, de relations hétérosexuelles. c'est aussi pour nous mettre dans la tête, bah, oui, je l'ai dit, c'est pour nous mettre dans la tête que, que, que c'est ça qu'on doit chercher, mais c'est parce que c'est pas si évident que ça. Je veux dire, euh, qu'il faut boire, qu'il faut manger, qu'il faut aller aux toilettes... Euh, qu il faut respirer, ça on l'apprend pas dans les magazines féminins ou dans les romans, ça on le sait mais par contre pour les relations hommes-femmes, l'amour, le sexe ça, il faut lire des bouquins il faut regarder des films il faut, il faut en parler toute la journée avec ses potes parce que sinon, c'est dangereux il, pourrait, il se pourrait qu'on y échappe donc moi je me dis, en fait c'est peut-être parce que c'est pas si évident ça le couple monogame hétérosexuel c'est peut-être pas si évident que ça et il faut peut-être nous le rentrer dans le crâne à coups de marteau pour que ça rentre parce qu'en fait on serait peut-être pas disposé à penser ça si on nous le vendait pas toute la journée enfin franchement euh, ce que j'ai j'expliquais tout à l'heure sur euh, les avantages et désavantages d'un couple hétéro pour un mec et une meuf euh, ça si on était biberonné à ça depuis qu'on est petit par ses études, par ses conclusions je pense qu'on serait tous et toutes célibataires. Et que les mecs seraient tous à nos pieds. En fait, ce serait l'inverse de la situation actuelle. On vient un peu dans un monde imaginaire où les meufs donnent euh, trop d'amour, trop d'attention aux mecs pour se mettre en couple parce qu'elles ont envie de se mettre en couple. Et les mecs fuient l'engagement. Mais en fait, si, euh, si on, depuis notre temps d'enfance, on est bimeronnés à l'idée que nous mettre en couple quand on est une meuf ça va nous dess desservir et inversement pour les mecs bah en fait ce serait les mecs qui seraient à nos pieds toute la journée pour qu'on se mette en couple avec eux. et nous on sera en mode... euh, bah non enfin pourquoi je me mettrais en couple avec toi j'ai aucun intérêt à le faire ok tu peux me faire un cunis si tu veux mais ça n'ira pas plus loin oh mon dieu mais ce serait tellement drôle enfin je sais pas moi je me... C'est pour ça aussi que je me trouve mauvaise féministe, que je me dis quand même, mais, pourtant, je supplie un mec pour lui sucer la bite, alors qu'il me traite comme de la merde, mais il y a, et qu'il ne qu me rendra jamais heureuse. Donc, il y a quand même un truc bizarre. Je sais très bien que je suis mieux seule, mais je vais quand même le supplier pour lui sucer la bite. Mais il y a vraiment un truc bizarre. Hein, hein, ça s'appelle le patriarcat voilà et aussi je voulais faire cet épisode je suis célibataire politique parce que je dis souvent que pour fuir ces relations euh, déséquilibrées euh, ces relations hétérosexuelles déséquilibrées on peut devenir euh, lesbienne et moi euh, j'exclus pas d'avoir de, euh, des relations d'être en couple avec des femmes mais euh, on peut aussi être dépendante affective dans un cadre euh, lesbien on peut aussi passer, être lesbienne et passer notre vie à chercher l'amour alors que ça ne nous rendra jamais heureuse. Donc le célibat politique, et puis surtout on peut ne pas vouloir devenir lesbienne, Donc le célibat politique c'est un peu... Euh, je ne pas que c'est un, enfin un régime, comme l'hétérosexualité est un régime politique, le célibat politique est un régime politique aussi, mais ce n'est pas un truc forcément qu'il faut appliquer toute sa vie. Mais je dirais que c'est un truc à tester. Moi le nombre de potes que j'ai, qui n'ont jamais été célibataires depuis qu'elles ont 15 ans elles sont en couple mais je peux même pas les compter tellement, tellement elles sont nombreuses et, euh, et c'est des grandes féministes hein. elles me donnent des grandes leçons pour supporter le célibat pour me, pour, elles, elles, sont, elles me disent mais c'est trop bien que tu sois célibataire et elles l'avouent qu'elles n'arrivent elles pas à être célibataires et elles me soutiennent à fond mais elles, elles n'ont jamais été célibataires et dès qu'elles, ça veut pas dire qu'elles sont avec la même personne depuis 10 ans c'est que dès qu'elles interrompent une relation ou que l'autre interrompt la relation, elles trouvent quelqu'un d'autre. Et donc elles, à l'inverse de moi, elles ont une faculté que j'avais avant, puisque je suis restée longtemps en couple aussi, à trouver euh, un autre mec euh, hyper rapidement. Et, et moi, euh, j'ai une faculté à trouver des mecs euh, qui ne peuvent pas s'engager, donc c'est très différent. Et, euh, et en fait, le célibat politique ou le célibat tout court, c'est un truc à tester. Je pense que c'est comme voyager seul, c'est comme vivre seule. Dans le, je reviens toujours au podcast de Lorraine Bastide. Elle, elle demande tout le temps « Est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous ?» en référence à la chambre à soi, théorisée par Virginia Woolf. Donc un espace à soi où on peut écrire, où on peut être seul, où on peut réfléchir, enfin, voilà, tranquille, sans mec, sans, sans enfant, sans personne. Et euh, j'ai jamais eu une invitée... Enfin, il n'y a pas eu beaucoup d'invités qui ont répondu oh, « Oui, bien sûr !» ma chambre à soi c'est tous les jours euh, la majorité du temps euh, c'est hyper important pour moi euh, la majorité des meufs dans le podcast ça répond de, euh, ouais je galère euh, j'essaye blablabla bla. alors que moi ma chambre à moi c'est juste H24 quoi j'imagine même pas si je devais partager ma chambre avec un mec ou avec qui que ce soit mais je deviendrais complètement folle en fait je ne pourrais jamais dormir dans le même lit que quelqu'un ça m'est insupportable et si en plus, je peux pas travailler seule parce qu'il y a des gens qui me dérangent, qui sont là dans mes pattes, sur des, des mecs, des meufs, des, des gamins, mais, 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 mais ce n'est pas possible. Et donc, euh, le célibat, comme la chambre à soi, comme euh, le non-travail, euh, comme euh, les vacances seules, enfin, tout, tout, c'est un truc à tester. Mais vraiment, c'est un truc que je recommande. Encore une fois, c'est pas une obligation, mais parce que... Euh, On ne peut pas avoir confiance en soi. On ne peut pas avoir vraiment confiance en soi. Et on ne peut pas avoir vraiment conscience de soi. En tant que meuf, c'est ce euh, Si on ne sait pas être seule. Ce n'est pas possible. Et dans la vie, il y a forcément un moment où on va se retrouver seule. Enfin, ça arrive que non. Mais souvent, les mecs meurent avant nous. Euh, nous quittent avant qu'on les quitte. Il enfin, y a forcément un moment où tu vas te retrouver seule. Et... Où je vais me retrouver seule, enfin bref, n'importe qui. Où on va se retrouver seul et où on va euh, souffrir de cette solitude. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de choisir la solitude avant de la subir. Et le célibat politique, c'est dire je choisis le célibat. Donc c'est hyper dur, <rire> je dis pas que, que c'est tous les jours le cas, mais c'est un, un truc de, de sortir de la honte et de dire au contraire, être seul. C'est une puissance, c'est un pouvoir. C'est dire, en fait, je n'ai pas besoin d'un mec pour exister. Et, euh... et juste, et si c'est dit, célibat je sais pas, pendant trois jours, enfin, et pas forcément besoin de passer des années, mais juste de sentir que, bah, le matin, personne ne m'envoie de message pour me dire bonne journée, me souhaiter une bonne journée. Le soir, personne ne m'envoie de message pour me dire bonne nuit. Euh, en fait, là, si je disparais, personne ne s'en rend compte. Peut-être qu'on découvre mon cadavre dans 3-4 jours. Euh, et encore, c'est même pas sûr. Parce que mes amis, ma famille, m'écrivent pas tous les jours, quoi. Euh... J'ai personne à qui penser. J'ai personne qui pense à moi, je veux dire, toute la journée. Euh... Personne qui compte sur moi. Moi, je compte sur personne. Le célibat, c'est vraiment très dur. Pour une meuf, quand on a été éduquée dans cette société, c'est vraiment très différent. Et c'est pour ça que j'ai aussi des potes célibataires et qui galèrent comme moi, qui sont forcément pas toutes, mais la plupart à la recherche de quelque chose, de l'amour, de relations, de sexe, machin. Parce que c'est hyper dur d'assumer d'être seule et d'assumer d'être bien seule. Et de... Je ne dis même pas si c'est possible, quoi. Et donc... Euh... Ouais, ça demande vraiment beaucoup de courage. Et moi, franchement, les premiers temps, quand j'étais seule je me suis devenue célibataire et que et je crois que le truc qui manque le plus c'est vraiment ce message de bonne nuit le soir c'est un truc euh, qui était vraiment automatique avec mes mecs et que même maintenant que j'ai des relations épisodiques avec des mecs ou que je parle à mes potes tous les jours ce message de bonne nuit il est pas du tout là enfin, il est... ça arrive peut-être une fois par semaine, une fois tous les deux semaines que quelqu'un me dit bonne nuit mais moi je trouve c'est hyper beau enfin, d'avoir quelqu'un qui me souhaite bonne nuit je trouvais ça genre oh, quelqu'un pense à moi et, euh, et non il n'y a plus ça quoi et en même temps bah, ça veut dire que je ne suis pas obligée de dormir la nuit que je peux aller faire ce que je veux <rire> que enfin, ça donne aussi une liberté enfin voilà, c est, c est, voilà ça, ça a des bons côtés des côtés euh, plus sombres la, la liberté et je voulais finir ce podcast en disant que euh, je, je vais lancer un podcast mais un autre podcast, une autre série qui s'appelle euh, Sologamy et ça fait plusieurs mois voire années que j'ai ce projet euh, vraiment dédié aux célibat politique il y a déjà d'autres podcasts qui existent sur les célibataires mais euh, moi mon projet c'est de faire une conversation à deux à chaque épisode j'invite une personne différente et autour d'un thème. Donc, en fait, j'ai toute une série de thèmes. Euh, célibat et argent. Célibat et vacances. Célibat et santé. Célibat et sexe. Célibat et famille. Célibat et handicap. Euh, célibat et travail. Célibat et amis. Enfin, bref. Plein, plein de sujets. Et euh, la personne qui est invitée choisit quel sujet, de quel sujet elle veut discuter. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'invite une personne, par exemple... Euh, euh... je sais pas qui est porteuse d'un handicap on va forcément parler euh, du thème euh, célibat et handicap on peut parler du thème euh, célibat et argent, enfin, je veux dire c'est vraiment le choix de la personne et j'ai pas envie de plaquer des questions toutes faites à quelqu'un euh, que je prétends connaître alors qu'en fait non et euh, bah, ça va se dérouler euh, en fait il y a une première partie de l'entretien enfin tout ça durera je pense une trentaine de minutes les 15 premières minutes c'est des questions que je pose à chaque invité à chaque épisode donc c'est euh, depuis quand es célibataire pourquoi es célibataire est-ce que tu aimes ça euh, qu'est-ce qui est important pour toi euh, quels avantages tu tires de ça enfin bref des questions assez euh, générales et puis après dans la deuxième partie de l'entretien on, on creuse le thème que la personne a choisi et euh, l'idée c'est de faire vraiment un échange c'est-à-dire que c'est pas moi qui interroge quelqu'un c'est une discussion à deux donc euh, moi je parle autant que la personne et on partage vraiment nos expériences sur le sujet du jour euh, même si la première partie de l'entretien c'est euh, uniquement plus la personne qui va parler d'elle-même parce que moi je vais parler de mon célibat à moi dans le premier épisode qui s'appelle Célibat et voyage où je parle justement de ça, du fait que bah, ça me permet de voyager seule euh, etc d'être euh, célibataire et euh, l'idée du podcast c'est de euh, de briser le tabou, de déstigmatiser les personnes célibataires euh, de dire que euh, il voilà, y a quand même 16 millions de célibataires en France et on les entend jamais, on passe notre temps à nous essayer de nous caser à essayer de nous trouver un, un mec ou une meuf à essayer de, de, de nous psychologiser et euh, de dire qu'on est malheureux et en fait euh, bah, on a peut-être autre chose à dire, il y a peut-être d'autres raisons pour lesquelles on est célibataire et on a peut-être tous c'est toutes différentes en fait Oh, peut -être des individus avant oh, d'être des personnes célibataires ou des personnes en couple et l'idée c'est pas de dire euh, le célibat c'est super, c'est la teuf euh, je vais inviter que des gens qui sont super contents d'être célibataires et je vais aussi inviter des gens qui sont au fond du fond du trou euh, qui cherchent absolument à se mettre en couple euh, c'est juste de parler de ça en fait et d'ouvrir des portes euh, d'ouvrir des possibilités de dire mais en fait peut-être que je voyais... Enfin, la personne qui va écouter le podcast, elle va peut-être se dire « Ah, avant, je voyais le célibat ou mon célibat comme quelque chose de... de telle façon, mais en écoutant cette personne, je me rends compte que ça peut... Euh, en fait, euh, me permettre de faire... Enfin, je peux aussi le voir d'un autre côté. Enfin, voilà, c'est juste de... Euh, de politiser le célibat, en fait, d'en faire quelque chose de, de politique. » Et euh, de multiplier les, deux, les discours autour du célibat, c'est-à-dire qu'il y a autant de célibats que de personnes, en fait. Et de voilà, d'enlever le tous les préjugés qu'on a sur les personnes célibataires, tout simplement. Donc euh, voilà, si tu connais une, un studio de production, une personne qui voudrait m'aider financièrement à monter ce projet... Parce que euh, j'ai pas envie de le faire gratuitement, bénévolement, contrairement à mon podcast Marie Sans Filtre. Marie Sans Filtre, c'est personnel, ça me dérange pas du tout de le faire bénévolement. Quoique j'aimerais bien le monétiser. Euh, mais euh, Sologamy, j'ai vraiment envie d'en faire un truc euh, euh, léché, euh, euh, avec une grosse audience euh, euh, professionnelle, quoi. Donc... Euh... Surtout qu'il voilà, y a 16 millions de personnes célibataires en France. Donc, il y a, un gros, euh, il y a une grosse manne. Il y a une, y a une grosse euh, cible derrière. Donc, il peut y avoir, ça peut intéresser beaucoup de gens. Même euh, si toi, tu es en couple, ça peut, tu peux faire écouter aux gens autour de toi. Voilà. Donc, je suis contente d'avoir euh, expliqué mon point de vue sur le célibat. Et... Euh, et bisous, je vais au sauna. Bisous